0: Ihr Lieben, es ist Montag und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Schrank, dein Mutmacher-Podcast. Und heute habe ich ein ganz, ganz wundervolles Interview für dich mit der lieben Birte, die liebe Birte Schlingmeier. Und Birte ist selber Breast-Care-Nurse <lacht> und ähm, ist eine wundervolle Expertin über das Thema, alles, was rund um Brustkrebs zu tun hat und ähm, ein ganz, ganz toller Mensch auch. Ich durfte sie schon persönlich kennenlernen und ähm, ja bin ganz verzaubert von ihr und von ihrer Arbeit, von ihrem Sein. Und ähm, freue mich jetzt total darüber, dass wir dir jetzt unser Interview präsentieren dürfen. Und du findest dort ganz, ganz viele Informationen. Zum Beispiel haben wir über das Thema Fatigue gesprochen. Wir haben über das Thema Scheidentrockenheit gesprochen, Antihormone, aber auch über Sportbewegung und viele, viele weitere Themen auch noch. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du ganz, ganz viel mitnehmen kannst aus diesem Interview. Und lasse dich jetzt erstmal los, ich wünsche dir einen wunderschönen Montag. Danke, dass du da bist. Danke, dass es dich gibt. Und danke, dass du zuhörst. Und ich freue mich schon total ähm, auf dein Feedback. Und das wird jetzt eine gemeinsame Reihe zwischen uns werden. Es werden mehrere ähm, Gespräche aufgezeichnet. Und ja, das kann ja nur gut werden, sage ich dir. Also, alles, alles Liebe, deine Kendra. Ich will doch einfach mal dich erzählen lassen, woher wir uns kennen. Und ähm, vielleicht weißt du da ja noch ein bisschen was drüber. Und ich bin gespannt und freue mich total auf das Interview mit dir. Alles Liebe zu dir.
1: Danke, Kendra. Ja, woher wir beide uns kennen, ich denke, die meisten können sich das irgendwo schon denken, dass uns die Erkrankung Brustkrebs verbindet. Ähm, mich als Betreuerin, bzw. als Expertin, ich erzähle ja gleich noch ein bisschen mehr zu mir, und du als ehemals Betroffene. Ich sag jetzt mal ehemals, Kendra, ich glaube, das ist okay, ne? Absolut. Das ist also immer so eine Sache. Man bleibt ja immer irgendwie eine Brustkrebspatientin, <lacht> aber ähm, Weißt, was von ich weiß das
0: Wort Patientin auch überhaupt nicht. Also.
1: Ja. Nee, verstehe ich auch. <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, wann es war, aber es ist glaube ich schon zwei, drei Jahre her, Kinder, wo du ähm, bei den Minder-Drachenboot-Club dazu gestoßen bist. Die hat, in seiner Zeit hatten wir ja eine Mannschaft gegründet, nur für brustkrebsbetroffene Frauen, die im Drachenboot paddeln. Mhm. Und ich erinnere mich dann noch sehr dran, als du ins Boot eingestiegen bist, da war deine Leistung, ich glaube, fast auf null. Und ich wusste, dass du ein sportlicher Typ warst. Deine Haare waren so gut wie überhaupt noch gar nicht da. Du hattest noch ein Beanie auf und dir ging es überhaupt nicht gut. Ja, das war so der erste Kontakt zu dir. Und ähm, über die Jahre haben wir den immerhin mehr oder weniger halten dürfen, zumal uns ja auch, wir wohnen ja nicht so ganz weit auseinander, und dank Instagram und diesem ganz tollen Netzwerk, was daraus auch alles entstanden ist, ist ja heute dieses Interview dann entstanden und freue ich mich drüber, kennen. Habe. Ja. ja. So, das war erstmal unser Kennenlernen. Genau. genau.
0: <lacht> Richtig. Magst du ein bisschen von dir erzählen für diejenigen, die dich noch nicht kennen?
1: Ja. Ich bin 51 Jahre alt, arbeite in der Reha-Klinik Bad Oechsen, das ist eine Reha, rein onkologische Reha-Klinik in Bad ölhausen so ein bisschen ans, am Ortsland gelegen, wer sie nicht kennt, einfach mal auf der Homepage gucken. Das ist, wie ich finde, eine wunderschöne Reha-Klinik, alles sehr, sehr romantisch und schön gelegen und ja, viele sagen, das ist wie so ein eigenes kleines Dorf, ich empfinde es tatsächlich ähnlich so, bereits seit 14 Jahren arbeite ich da und vor ein, ich weiß gar nicht glaube ich glaube zwölf Jahren habe ich die Fachweiterbildung gemacht zur Breast Care Nurse. Das ist eine Brustschwester, eine Fachschwester für Brusterkrankungen. Und seit dieser Ausbildung darf ich in der Klinik Bad Öxen gezielt die Brustkrebspatientin betreuen, schulen, beraten, begleiten. Also wir haben da ein eigenes Brustkrebsprogramm aufgebaut und ich, mir stehen Einzelsprechstunden zur Verfügung bei Bedarf. Ich halte regelmäßig Vorträge zu verschiedenen Themen. Ja, und eigentlich dreht sich bei mir beruflich zumindest alles um dieses, diese Erkrankung. Übrigens hatte ich eben vergessen zu erwähnen, auch die Männer können am Brustkrebs erkranken, werden bei uns auch betreut. Toll. Ja, und auch Teil meines Lebens mittlerweile. Viele fragen mich immer, Beth, wie machst du das alles und warum machst du so viel auch in deiner Privatzeit? Wenn ich jetzt sage, es macht mir Freude, dann klingt das immer so ein bisschen, wie kann jemand Freude daran haben? Ähm, Brustkrebs irgendwo zu, zu schulen oder dazu informieren. Es ist es ja nicht so. Das ist ja eigentlich das Helfen, das Informieren und immer wieder zu hören. Mensch, warum hat mir das niemand vorher gesagt? Weil ich von mir behaupten darf, ich bin Expertin ebenso für die Neben- und Nachwirkung dieser Erkrankung. Mhm. Die Kolleginnen, die in den Brustzentren arbeiten als Breast Care Nurse, die haben ja ein ganz anderes Aufgabengebiet. Ja. Und die Patientinnen in dieser Zeit dort äh, wissen noch gar nicht, was auf sie zukommt, was die Erkrankung mit sich bringen kann. Nicht muss, aber kann. Mhm. Und ähm, bei uns in der Rea oder auch später kommen dann diese ganzen Probleme. Und darauf habe ich mich wirklich spezialisiert. Ja. So, dass das mal zu mir. Viele von euch kennen mich schon oder hatten irgendwie schon mal was von mir gelesen oder gehört. Das freut mich. Und ich muss auch sagen, noch letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, Mochte ich dieses Portal gar nicht. <lacht> ich, nicht, ich mochte nicht, Ich konnte es einfach nicht. Ne? Ich bin so ein bisschen mehr noch diese Facebook-Fraktion tatsächlich, mache ich ja auch noch, aber ähm, ich merke mittlerweile, wie viel man über Instagram erreichen kann und deswegen äh, freue ich mich auch, dass ich heute für dich hier da sein darf und dir Fragen beantworten darf, euch Fragen beantworten darf, weil man einfach so auf kürzesten Weg unglaublich viele Frauen erreichen kann. Ja, genau.
0: ja. Und das ist eben das Schöne. Also ich meine, ich mag Facebook auch noch total gerne, aber ich glaube, Instagram hat Facebook da schon sehr, sehr abgelöst, was das angeht. Und ähm, die, die Jüngeren sind natürlich auch mehr hier auf Instagram, aber auch mittlerweile auch ein bisschen die Älteren. Und äh, du kannst eben so viel machen. Klar kannst du auch auf Facebook ja. live gehen, keine Frage. Aber ähm, ja, es ist schon das äh, also finde ich auch die bessere Plattform, um ganz, ganz viele Fragen zu beantworten, Nachrichten zu beantworten und eben auch wie jetzt hier so in so einem Live dann eben auch nochmal auf die Fragen einzugehen. Und deswegen ja. auch, möchten wir euch natürlich auch bitten, hier ist so ein kleiner Fragezeichen-Sticker, äh, da steht so ein Fragezeichen drauf. Wenn ihr da draufklickt, dann bekommen wir die Fragen direkt eingeblendet. Das würde uns natürlich auch total helfen, damit wir nichts übersehen. Und ähm, auch dieses Video wird gespeichert, das wurde mich nämlich auch schon oft gefragt, ich muss arbeiten und kann das nicht sehen, Wie dieses Video gespeichert, auf jeden Fall, es wird auch nicht gelöscht, <lacht> also jeder kann es sich dann auch im Nachgang dann angucken. Und ähm, ja, ich bin gespannt, auf welche Fragen wir eingehen, wo wir ansetzen. Und ähm, was meinst du, liebe Birte? Fangen wir mit dem Fragenkatalog an? Hast du erstmal Fragen an mich, die du, dir, die du mir stellen möchtest? Wie gehen wir voran?
1: Wir hatten uns hier ja im Vorfeld mal so ein bisschen schon mal was überlegt, Kendra. Ich habe Fragen zugesendet bekommen, du ebenfalls. Da jetzt so ein System reinzubringen, halte ich für schwierig, weil zumindest die Fragen, die ich bekommen habe, die ich dir ja dann auch schon habe zukommen lassen, ist ja so querbeet. Ne? Es geht ja immer letztendlich irgendwo um die Nebenwirkungen. Ich würde vorschlagen, wir arbeiten den vielleicht erstmal so locker ab und mhm. vielleicht entwickelt sich daraus auch noch was anderes. Ja. Was ich mir wünschen würde von dir, deswegen fand ich das ja so schön heute, dieses Gespräch, Du als Betroffene siehst Dinge immer noch anders, hast sie anders empfunden oder kannst vielleicht auch sicher an der einen oder anderen Stelle noch einen Rat dazugeben. Die Tipps und die Ratschläge, die ich heute gebe, das sind ja meine beruflichen Erfahrungen. Einfach mhm. durch hunderte, hunderte, hunderte von Beratung, Betreuung ähm, über die Jahre jetzt einfach bei uns auch in der Klinik. Mhm. Ich würde auch gerne eins erwähnen, Kenra, das ist mir ganz, ganz wichtig, auch vielleicht später nochmal, falls Sie noch welche zuschalten, ähm, alle Präparatennamen oder Namen oder wenn ich eine Firma gleich nenne, vorwiegend sind es Präparate, das ist absolut unbezahlt. Ich möchte nicht, dass jemand den Eindruck gewinnt, dass ich oder Kendra, dass wir hier sitzen, Geil. weil wir für eine Nennung Geld bekommen.
0: Nein, das tut. Ähm, <lacht>
1: Das ist heutzutage ja ganz, ganz wichtig, weil das, dann würde ich unglaublich unseriös wirken. Die Präparate oder Namen, die ich nenne, sind alles, alles meine Lieblingsprodukte aus meiner Expertenberatung heraus.
0: Okay. Nichts
1: anderes ist mir nur ganz wichtig.
0: Ja. Super Tipp. Finde ich total gut, dass du da auch direkt drauf eingehst, weil es gibt ja natürlich auch ein riesengroßes Pool mittlerweile von äh, Präsentaten, die man dann auch nutzen kann. Aber da gehen wir natürlich auch gleich tiefer auf, drauf ein. Dann würde ich sagen, fangen wir doch an mit unserem Fragenkatalog. Und ähm, ich nehme mal diese Fragen, die versuche ich mal so ein bisschen ähm, zu, oder die wie ich sagt, wo es jetzt ähm, spezifisch geht, die würde ich sagen, lassen wir beiseite. Ähm, da ja. sind Ärzte natürlich auch für zuständig. Und das möchte ich auch gerne nochmal sagen. Fragt, 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 fragt. Auch wenn ihr denkt, ihr nervt die Ärzte, die sind dafür da, um euch zu helfen. Und auch die Krankenschwestern, ähm, die sind dafür da. Und wenn ihr irgendwelche Ängste habt oder Sorgen oder so, so schaut, scheut euch nicht zu fragen. Ähm, ihr könnt natürlich auch jederzeit Fragen an mich stellen, ihr könnt jederzeit Fragen an Birte stellen ähm, Wir versuchen sie euch so gut wie möglich zu beantworten aber letzten Endes sind eure Ärzte dafür zuständig und auch eure Schwestern ne? Das ist glaube ich nochmal ganz ganz wichtig auch zu sagen ähm, Ja kann ich auch den Rahmen sprengen denke ich mal ne? <lacht>
1: Genau, sehe ich auch so
0: Genau, also dann fangen wir doch mal an. Ähm, hier steht beispielsweise eine Frage, äh, Brustödem nach Bestrahlung, wie lange hält es an? Ist natürlich auch der Klassiker. <lacht> ja. Magst du da mal drauf eingehen?
1: Ja, letztendlich muss man natürlich erstmal schauen, ein Ödem, ähm, was ist jetzt tatsächlich die Ursache? Sind es noch Folgen der Operation, was nach zwei, drei Monaten durchaus noch so sein kann? Also sogenannte Flüssigkeitsansammlung, vielleicht noch, Rest von Hämatom, also kleine Blutansammlungen, oder entwickelt sich ein Lymphedem. Die Lymphedeme gehen natürlich heute deutlich zurück. Das liegt an der neuen Operationstechnik, an den neuen Bestrahlungsverfahren. Trotzdem muss man immer alles ein bisschen im Auge halten. Und für den behandelnden Arzt oder mich in der Fall in der Beratung, kann man das oftmals gar nicht, vor allen Dingen ohne Untersuchungsmethoden letztendlich. Mhm. Gerne möchte ich euch sagen, dass die Folgen dieser Operation, gerade wenn operiert wurde, bestrahlt wurde, Chemotherapie, es ein Jahr in etwa dauert, bis das ganze Areal der Brust, der Achselhöhle, was so alles dazugehört, einigermaßen so zur Ruhe gekommen ist, dass ihr keine Veränderung mehr merkt. Aber selbst dann passieren noch Kleinstveränderungen, wenn wir so an die Narbenabheilung auch denken. Mhm es ist immer eine Zeit der Schonung nötig, aber irgendwann ist auch eine Zeit nötig, wo man das Ganze wieder so ein bisschen trainieren muss. Also da denke ich ja gerade an unsere Rea. Mhm. Und solange wie das keine Dimensionen annimmt, dass es wirklich groß oder dass es stört, die Brust wird warm und man hat Schmerzen, ist das sicherlich alles im Rahmen. Und so nach drei Monaten, ich glaube, das war auch so die Frage mhm. bei der, einem Patienten, das so drei Monate her, das ist alles noch im Bereich des Normalen und sollte das anders empfunden werden, kann man jederzeit seinen behandelnden Arzt aufsuchen.
0: Ich finde dieses Thema auch ähm, super interessant. Ich würde da auch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Äh, gerade das Thema Bestrahlung, und, äh, und da passiert natürlich auch unheimlich viel mit der Brust. Ich kann da ja nur von, also ich kann da auch mal von mir reden. Bei mir ist es so, dass ich zwei ähm, 18 Jahren Brustkrebs erkrankt bin. Ich hatte 2019 Bestrahlung. Um, und bei mir ist es immer noch so, dass die Brust aussieht wie so eine Apfelsine, sagen wir es mal so. Ne? Mhm. Und ich bin brusterhaltend operiert und um, es ist aber auch so, dadurch, dass ich zweimal operiert worden bin, da ich bei der zweiten Operation, ähm, also es hat sich bei der ersten Operation, hat sich ein Hämatom gebildet, deswegen musste ich nochmal operiert werden. Ähm, und es wurden insgesamt 13 Lymphknoten entfernt, äh, dass es bei mir der Fall ist, wo, wie bestimmt bei auch ganz, ganz vielen anderen, dass die eben noch sehr prall ist, dass sich das aber auch von Jahr zu Jahr oder von Monat zu Monat mehr löst, dass es weicher wird, das Gewebe, aber dass es auch viel empfindlicher wird. Also am echt? Anfang war es nicht so empfindlich, aber mit der Zeit, wird es immer mehr empfindlich. Kannst du da irgendwas zu sagen?
1: Also vermutlich, Kendra, ist es ja so, am Anfang ist ja ein großes Taubheitsgefühl ja. in, in, in der Brust. Mhm. Nicht die gesamte Brust, das ist auch recht unterschiedlich. Da, wo natürlich die Schnittführungen sind, Brustbarz ist fast immer eine Taubheit, wenn man sie überhaupt erhalten konnte. Es kommt ja auch immer, auf dem Umfang, auf die Größe der Operationen und was letztendlich gemacht wurde. Mhm. Diese Taubheitsgefühle ziehen sich auch stark so Richtung Achselhöhle immer hoch. Die Frauen schildern ganz, ganz oft so, ich mache mal meinen Armladen hoch, aber gerade hier so in diesem Bereich, ne, da so ein Taubheitsgefühl ist. Und irgendwann sollte das bestenfalls wiederkommen, ob es jemals wieder so sein wird wie früher. Ich gebe da mal ungerne Prognosen aber in der Regel wird es besser. Das hast du ja gerade ähnlich geschildert. Mhm. 13 Lymphknoten sagst du, das war ja auch nicht ganz wenig. Das wirst du wissen. Ja. Das heißt, bei dir ist das Risiko ein Lymphödem zu bekommen oder du hättest schon eins haben können, ist ja ein bisschen höher gewesen. Das heißt, du musstest dich auch an einigen Spielregeln halten. Und das gilt leider. Ja, wollte ich gerade sagen, es gilt ja lebenslang. Aber so in dieser Anfangsphase, auch wenn man immer ein Lymphödem bekommen kann, aber ich glaube, da ist das Risiko schon besonders gut. Mhm. Empfindlichkeit, hast du denn das Gefühl, es ist anders gegenüber der anderen Brust oder ist vielleicht die Empfindlichkeit auch nur wieder zurückgekommen?
0: Ne, also ich würde eher sagen, dass, also ich merke das zum Beispiel, Ich verlasse, das wäre vielleicht auch ein großer, guter Tipp auch für andere, die eben selber so in der Situation sind, ähm, beim Yoga beispielsweise und dann gehst du ja auch relativ weit runter, also ich wurde rechts mhm. offen, Brust erhalten, ähm, und du gehst dann ja auch beim Yoga weit rechts nach unten, wenn du zum Beispiel das rechte Bein ausstreckst und du sollst den Oberkörper ja. dann ähm, über dich rüberlegen, sagen wir es mal so. Dann merke ich, okay, alles klar, es geht hier nicht mehr weiter. Ich komme bis da und dahin und dann fängt es an, weh zu tun. Und ähm, ich glaube, dass das eben, also das hatte ich, ich mache lang, ich mache jahrelang Yoga, ähm, aber es, dieses Jahr ist es viel schmerzempfindlicher, als jetzt so die, äh, ja, würde ich sagen, letztes Jahr, sagen wir es mal so. Und ich bekomme, ich muss dazu sagen, ich bekomme mein Leben lang, da musste ich wirklich mit schlucken, mein Leben lang Lymphdrainage. Oh, okay. zweimal die Woche. Ähm, und dementsprechend ähm, weiß ich, dass ich in dieser Therapie bin, in dieser Langzeittherapie. Ah, guck mal hier, guck mal, so hilfreich, genau mein Thema gerade. <lacht> so schön. Ja.
1: Ja, ich gucke auch am Zimmer unten immer, immer, so schnell kann ich das immer gar nicht lesen. Außer <lacht> also, diese ganzen Herzen, die so aufkloppen, das ist ja verrückt. Ja, das schön. Ist ja.
0: Und da ist es eben, ähm, da fängt es an, weh zu tun. Und da frage ich mich, äh, woran liegt das?
1: Kenner, ich denke, es ist einfach ein Prozess. Ja. Und äh, in unserer Brust spielen sich ja eine Menge Prozesse ab, die sich ja auch mit dem Alter ändern, mit der, mit der Therapie, mit der Medikamenteneinnahme. Und es wird immer eine kleine Baustelle von jedem bleiben. Ja umso um kleiner natürlich das OP-Feld war und der der Eingriff, der dann folgte, logisch. Aber bei dir, das wird für dich immer eine Baustelle bleiben. Aber ich kenne dich, ich weiß auch, dass du sie so gut es geht bearbeitest und natürlich Stichwort Yoga, solche Sachen. Alles diese gerade diese sanften Übungen, auch sind da ja auch ganz weit vorne. Ne? Und man kann auch nicht alles so immer mit mit einer Antwort beantworten. Das ist unglaublich unterschiedlich, wie Frauen das nach diesen Eingriffen empfinden. Ich denke, das ist auch ein Stückchen weit Normalität und da muss man sich auch, glaube ich, dran gewöhnen. Und man kann es auch nicht immer alles erklären. Nee. Ja. Ich weiß nur von mir selber, ich habe ja auch schon den einen oder anderen operativen Eingriff hinter mir, das bleiben so kleine Baustellen, weil da ist ja auch was passiert im Körper, mit dem Körper, mit dem Gewebe. Ja. Ja. ja.
0: Ja, und ich finde das eben auch so wichtig, dass man gerade auch über dieses Thema spricht, was eben auch Bestrahlungen ähm, machen können.
1: Ja, eine Menge.
0: Wie viele Schäden letztendlich auch durch Bestrahlungen ähm, entstehen können, was aber auch viele gar nicht wissen dann auch. Ne?
1: Möchtest du ja, vielleicht. Entschuldige, ich will dich ja nicht unterbrechen, aber ja. eine Frage war ja auch die Hautpflege, der Bestrahlungsschaden. Genau. Das ach, ja. ist so äh, sicherlich eine der mit oder an der, der mit meistgestellten Fragen, die ich genau. bekomme, bin ja auch ein sogenannter onkologischer Skin-Coach. Das heißt, ich schule unsere Patienten nach der Therapie, während der Therapie, am liebsten natürlich schon immer präventiv. Das heißt, was kann ich schon machen mit Beginn der Chemo oder schon vorher? Und da kann man eine ganze Menge tun. Aber jetzt auf den Bestrahlungsschaden zurückzukommen, Leider ist es in Deutschland so, dass wir da keine einheitliche Leitlinie haben. Das bedauere ich sehr. Mhm. Ähm, wenn ich könnte, würde ich da sicherlich, aber ich, ich arbeite tatsächlich, versuche da irgendwo mit ähm, dran zu arbeiten. Aber es sind einfach bestimmte Wirkstoffe, die der Haut, der Brust unwahrscheinlich gut tun. Und äh, wenn man jetzt glaubt, das sind so diese Lotionen, die man sonst so aus seinem Supermarkt kennt, wir nehmen mal die blaue Flasche mit der weißen Aufschrift. Nein, da muss ich euch enttäuschen, die ist es in diesem Fall nicht. Die könnt ihr gerne später wieder nehmen, wenn alles abgeheilt ist. Sondern ähm, wer mich kennt, weiß auch, dass ich die Produkte von La Roche-Posay sehr, sehr liebe. Die haben halt eine Produktlinie rausgebracht, mhm. die ist ähm, nicht nur für die onkologische Haut. Das ist, ähm, überschneidet sich auch viel. Mhm. Aber es ist in dem Fall die Lipika Körperlotion, Lipikar ap plus M, so heißt es. In der Apotheke oder online. Mhm. Und wenn der Bestrahlungsschaden noch relativ am Anfang ist, also wirklich die Haut regelrecht so ähm, noch, noch krustig. Wichtig ist immer, es muss natürlich verheilt sein, ne? es muss verschlossen sein, die Wunden, sonst darf man nicht drauf Aber sobald man schmieren möchte und pflegen möchte, finde ich sogar den Wechsel noch ganz, ganz toll mit der sogenannten Zika Plast-Creme von Langepousé. Mhm. Zika Plast ist für mich ein Präparat, das von den Inhaltsstoffen ähnlich ist wie Bepanthen, aber besser. Mhm. hochwertiger, besser, dünner, es liegt sich nicht so sehr fettig irgendwo auf. Wenn man das zum Beispiel im Wechsel macht, morgens das eine, abends das andere, wie rum ist ganz egal, mhm. dann kann man wirklich fast, fast, ja, fast zugucken, wie die Haut innerhalb von Tagen sich bessert, mhm. die Spannungsgefühle rausgehen, der Juckreiz rausgeht, diese braunen Stellen und die Hautschuppen, das wirklich besser wird. Und das ist mir so wichtig, ja. dass die Frauen ihre Brust pflegen. Es gibt auch viele andere gute Präparate, aber das ist eben hat sich für mich absolut etabliert, mhm. das zu empfehlen. Mhm. Und ähm, ich sage zu meinen Frauen immer gerne: Ihr müsst euch darum kümmern. Das ist noch für eine Baustelle eben ja. und ähm, das ist nicht eben wie eine kleine OP. Genauso wichtig sind mir gut sitzende BHs, dass man einfach sich um diese Brust kümmert und sie entsprechend pflegt und gesund pflegt. Ja. ja.
0: Hm. Und tatsächlich,
1: die, die Bestrahlung macht ja auch sonst ganz viel Kinder. Ne? Das ist, hoffe ich höre euch immer, ähm, ich hatte nur Bestrahlung. <lacht> das Wort nur passt da ja eigentlich gar nicht hin, aber ja, gut, nein, das ich glaube, man weiß, wie es gemeint ist. Mhm. Ähm, am Bestrahlungstag selber treten Müdigkeit, Schwäche, ähm, so, ein, so, ein, so ein Schwellungszustand auf. Ne? Die Frauen klagen gerade abends sehr, sehr, sehr über. Dass sie so richtig kaputt sind ne? und, und müde, Stichwort Fatigue. Ja, mhm. ja das wäre erstmal so zur Bestrahlung das Schnelle, was ich so sagen kann.
0: Ne? Ja, genau. Das alles andere würde natürlich auch den Zeitplan ähm, sprengen. Ne? Da müssten wir dann eben einfach mal ein komplettes äh, Instagram Live machen, nur über Bestrahlung oder so.
1: Ich bin immer, ich muss immer aufpassen. Ich kann halt sehr viel über alles erzählen, <lacht> aber wir wollen ja auch möglichst viele Fragen abarbeiten. Genau. <lacht> Unterbrechen mich einfach, Kendra, wenn es zu so viel wird.
0: Das mache ich total gerne. <lacht> Du hast ein super spannendes Thema angesprochen. Genau das wurde ich hier auch schon gefragt. Hier flattern auch ähm, andauernd Fragen rein. Ich muss mal gucken, ob wir die dann gleich auch noch irgendwie ähm, behandeln können. Ansonsten schreibt super gerne nach dem Interview eure Fragen. Wir werden das Thema hier ähm, wiederholen. Es wird äh, mehrere Lives geben mit der lieben Birte. Äh, das ist ein neues Format hier. Und ähm, da freue ich mich auch sehr drüber. Aber du hast über ein ganz, ganz wichtiges Thema gesprochen. Also ich kann dazu sagen, ähm, ich hatte diese Müdigkeit nicht bei den Bestrahlungen. Also ich bin da wirklich, ja, ähm, <lacht> ein äh, Einzelfall hätte ich beinahe gesagt, dass ich gar nichts hatte bei den Bestrahlungen. Das Einzige, was bei mir war, dass ich nachher die, dass ich nachher die Haut gerötet hatte. es hat sich auch so ein bisschen ähm, abgelöst, okay. ja. Aber mehr nicht, mehr war gar nicht. Na? Und ich kenne auch an, ich kenne unglaublich viele andere Fälle, ja.
1: Klar, absolut. Es wird aber gerne behauptet, dass es diesen schlimmen Bestrahlungsschaden, wie früher so in der Form gar nicht mehr gibt. Doch, das, das stimmt nicht. Ich ähm, bin ja sehr dankbar, dass wir Frauen ihre Fotos zur Verfügung stellen. Mhm. Ähm, natürlich immer mit Genehmigung und ohne Namen. und weiß muss ich nicht erwähnen. Aber ich kann ähm, mit Fotos vor, ich kann Fotos vorweisen, das ist alles andere als harmlos. Schlimm. Ganz schlimm. Leider. Aber es ist weniger geworden, deutlich weniger. Das stimmt.
0: Ja, ja. super schön. Jetzt haben wir ein anderes Thema, wo ich auch äh, Nachrichten von bekommen habe, was jetzt auch die liebe Sabrina gerade schreibt. Die steht sogar Sabrina Fatigue Coach. Finde ich richtig cool den Namen. Ah, die kenne ich. Ach so, ja super. Ich muss mich jetzt mal outen. Da werdet ihr bestimmt drüber lachen. Aber ich wusste bis äh, vor, vor, keine Ahnung, ein, zwei Jahren gar nicht, was Fatigue ist. Warum? Weil ich keine Fatigue hatte. Ähm, aber ich finde dieses Thema riesengroß und würde total gerne mal auf dieses Thema mit dir eingehen und ähm, lass uns doch mal ein bisschen uns über die Fatigue unterhalten. Was ist das überhaupt?
1: Ja, Fatigue ist wohl das äh, am meisten verbreiteteste Problem, was ein onkologischer Patient nach und schon während der Therapie bekommt, aber leider, wie du ja selber weißt, eines, wo er am wenigsten drüber aufgeklärt wird und ähm, das Wort überhaupt erstmal gar nicht kennt. Genau. Wer bei uns in der Klinik Bad Ochsen als Patient ist, kommt da quasi gar nicht drum rum. Was an der Tatsache liegt, dass wir und unsere Unternehmensleitung, also Herr Dr. Schulte auch da ganz weit vorne, mit dran arbeitet, dass das bekannter wird, dass das anerkannt wird, dass es ein Symptom wird, was eigentlich dann auch mal alle kennen. Absolut. Also zur Übersetzung, mhm. Fatigue wird geschrieben, Fatigue, mhm. kommt aus dem Französischen und bedeutet Abgeschlagenheit, Müdigkeit und Schwäche. Ich glaube, ich habe es jetzt relativ gut übersetzt. Yes. Alleine ja, diese drei Worte sagen euch schon Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Schwäche. Häufig begleitet noch von, ich würde es mal vorsichtig sagen, Stimmungsschwankungen, mhm. Gerne. Gerne verwechselt mit Depression. Also die äh, Therapie ist beispielsweise schon vorbei. Eigentlich müsste es der Frau wieder ganz gut sehen. Bestenfalls geht sie sogar wieder ein bisschen arbeiten. Also sie hat so wieder ihren Alltag. Trotzdem schafft sie nichts. Also über den Tag gesehen ist sie nicht in der Lage, adäquat zu funktionieren und ihr altes Pensum wieder zu machen, obwohl es körperlich wieder gehen müsste. Mhm. Sie ist immer wieder müde, begleitet von großen Konzentrationsschwächen. Sie geht durch den Supermarkt, konnte sich nicht mehr, mehr merken, wie sie im kleinsten Einkauf erledigen soll. All das beinhaltet Fatigue.
0: Mhm.
1: Und mhm. leider ist das Schlimme daran, dass Fatigue nicht mit Schlafen behoben werden kann. Mhm. Ein normaler Akku, also mein Akku, der ist irgendwann mal runter. <lacht> ja, bei mir manchmal abends eher als bei anderen. Das hat, ja, hat man ja auch schon. Ja, ja. Dann schlafe ich, stehe morgens auf und fühle mich aber frisch und, mude, äh, frisch und munter und habe wieder. Kraft, den Tag anzugehen. Das ist bei Fatigue anders. Umso mehr man sich dieser Müdigkeit hingeht, dieser, wir sagen bei uns in Oechs immer gerne, diesen Schweinehund. Fatigue ist wie so ein Schweinehund, der dich daran hilft, da dran hilft. Über den Sport. Den Sport zum Beispiel zu machen, genau. Umso schlimmer wird das tatsächlich. Und es begleitet einen. Und ganz fatal ist, Kenra, dass die Betroffenen, und wir reden von fast 60, 70 Prozent der behandelten Patienten, ja, keine Anerkennung finden oder keine, wie soll man sagen, kein Verständnis. Ja, Sondern gerade zu Hause wird dann gern gesagt, jetzt reiß dich mal zusammen, ja. siehst doch wieder gut aus, du hast schon, machst das, das, aber du funktionierst nicht, willst den ganzen Tag nur schlafen. Ja. Also Fatigue ist ein riesen eigenes Thema, hat unglaublich viele Folgen für denjenigen, je nachdem, wie stark er darunter leidet. Mhm. Und jetzt wollt ihr ja sicherlich ganz kurz wissen, ich meine, ähm, ich bräuchte viel mehr Zeit und eigentlich gibt es da auch Menschen, die sich mit Fatigue noch besser auskennen als ich, aber ich bemühe mich mal. Ähm, Fatigue, Punkt 1, das Allerbeste ist Sport und Bewegung. Ja. So, jetzt sprach ich aber eben von diesem riesen, riesen Schweinehund, mhm. der vor euch liegt und euch daran hindert, Sport zu machen. Mhm. Ihr habt den Antrieb einfach nicht. Und das ist eben so dieses Paradoxe daran, was bei Fatigue vielen, vielen Menschen unglaublich Schwierigkeiten macht. Man kann viel über die Ernährung erreichen. Ja. Wobei Wunder bewirkt die Ernährung auch nicht. Aber wenn man sich vorstellt, jemand ernährt sich wirklich extrem einseitig. Fast Fastfood nur und 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 und. Ähm, also, das würde ich extrem kritisieren. Ja. Ähm, es ist immer die Rede davon, ausreichend zu trinken ist überhaupt in der Krebstherapie sehr wichtig. Es, gibt so, auch. <lacht> ja, es gibt so ein paar komplementäre Dinge, die ich gerne empfehle. Wo ich aber auch sage, wenn man eine ausgewogene Ernährung hat, Ingwer wird genannt. Also es gibt schon ein paar Tipps, aber ich wiederhole mich. Ich will nicht so weit ausholen bei dem Thema. Genau, super. Ähm, bitte, bitte zwingt euch, mindestens einmal am Tag nach draußen zu gehen, eine halbe Stunde, ich kenne die Zeit nicht genau, das Tageslicht zu genießen. Da sind wir so ein bisschen auch beim Vitamin D. Angeln, ne? Genießt, ja. Genießt das Tageslicht, geht spazieren an der frischen Luft. Ihr müsst gar nicht unbedingt in ein Fitnessstudio gehen und eure Muskeln, wer weiß wie, aufpumpen. Äh, walken, dreimal die Woche, vielleicht einmal die Woche noch was mit Musik machen. Absolut. Und sich Dinge vornehmen, die einem wirklich Freude machen. Es ist gerade genau. so an die Frauen gerichtet, die so ihre Zeit gerne im, im Haushalt haben. Ja? Ja. Also Fatigue, ganz großes Thema machen ähm, wir auch so ich Als Fatigue-Coach könnte da jetzt bestimmt noch mehr zu sagen, aber <lacht> ich glaube erstmal so für, die, für, die, für den Moment reicht das vielleicht. Ja,
0: ja, super, super spannend. Ja und ich glaube auch genau Fatigue-Thema ist auch nochmal ein extra live dann auch nochmal wert und ähm, vielleicht können wir da auch noch mal ein paar Experten zu einladen, dass wir dann einfach so einen Vierer-Call machen oder so, das geht ja mittlerweile auch bei Instagram. Und ähm, da lässt sich so viel drüber sprechen. Ich gucke jetzt hier mal. Ja. D -d 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 ah ja, hier, Lieblingsthema, Scheidentrockenheit, liebe Peter.
1: Ich merke schon. <lacht>, Kendra, du kennst mich schon, ne?
0: Mm. Ja,
1: die Scheidentrockenheit. Kommt gleich hinter den Hitzewandlungen, Genau. Also, mhm. ähm, wenn ich jetzt so schmunzle, dann zeigt euch das schon, dass ich da eigentlich täglich immer und immer und immer wieder drüber spreche. Mir war das damals auch nicht bewusst, dass so viele Frauen da drunter leiden. Ich, ich auch. <lacht> ja. Alles gut. Schön, dass du dich da ja auch outest. Ist ja auch, da kann man ja gut drüber sprechen. Genau. Aber da sind wir ja bei Punkt 1. Man spricht da ja nicht drüber. Es ist ja immer noch unsere, unser Areal von uns Frauen. Ach, da rede ich ja auch nicht so gerne drüber. Es Ist immer ein bisschen schambehaft. Ich habe das mittlerweile natürlich abgelegt, logisch. Ich auch. Ähm, was sind eigentlich Symptome von Scheidentrockenheit? Ja, wenn du es hast, sag doch mal, was sind denn deine Symptome, Kinder? Oder was hattest du?
0: Also die Symptome, die sind die sind auch immer noch da. Ne? Ähm, jetzt rieche ich gerade ein Bildschirm, hängt bei euch auch. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ihr uns weiterhin gut hört. Also ich kann mich bewegen und sehe Bierte auch, dass sie sich im Kopf bewegt und alles. Ähm, also, Scheidentrockenheit, das macht sich natürlich in dem Fall bemerkbar, wenn es um die, ähm, ja, um das sexuelle Vergnügen geht, durch den Partner auch oder eben ähm, durch generell durch die äh, Befriedigung, äh, dass es dadurch dann zu dieser Scheidentrockenheit führt. Und dass du dann eben auch, sobald du dann eben ähm, durch deinen Partner dann auch mehr liebkost wirst oder mehr gestreichelt wirst, dass es dann natürlich auch ähm, ja, wund wird, dass es mehr wehtut dass du auch keinen Bock mehr hast und so. Und du denkst so, äh, hallo, ähm, funktioniert nicht. Und äh, also da kann ich äh, nur für uns sprechen. Wir haben uns da von vornherein, wir sind da sehr offen mit dem Thema umgegangen. Da bin ich auch unglaublich mhm. dankbar für, für meinen Mann, der wirklich da... Ähm, Unglaublich liebevoll war und auch immer noch ist und ähm, wir alle Freiheiten dann auch haben. Aber wir haben uns mit dem Thema dann relativ früh damit auch beschäftigt. Aber da bist du natürlich hier die, die Expertin und da freue ich mich von dir dann eben auch ähm, über deine Tipps und Tricks ähm, zu hören. Aber auch nur, damit ihr es auch weiß. Ja, auch ich leide <lacht> unterscheiden Trockenheit. Mhm
1: alles gut kennen, aber es ist immer so, weißt du, die Frauen, die uns jetzt zuhören, ne, es von einer Betroffenen zu hören, so ja. schön, wie du es gerade geschildert hast, auch gerade, indem du deinen Partner mitgenannt hast, das ist natürlich so, wo ich sage, ich denke, bei dir ist es optimal gelaufen, ich ja. höre aber auch daraus, dass du nicht so schlimm betroffen
0: nee. warst,
1: denn ähm, das ist extrem steigerungsfähig, mhm. aus meiner Beratung weiß ich, dass Unglaublich viele Frauen darunter leiden, auch ohne Therapie je gehabt zu haben. Die Pille führt da häufig zu. Unsere einsetzenden Wechseljahre, das ist ja letztendlich, der Grund dafür ist ja, sind ja die Hormone. Ne? Mm, ja. Und Frauen, die eine Chemotherapie hatten, Frauen, die im Unterleibsbereich bestrahlt worden sind, Frauen, die die antihormontherapie also allen voran das Tamoxifen, Letrozol, Anastrozol, wie es alles heißt, nehmen, die leiden da mehr oder weniger drum. Das ist erstmal Fakt. Mhm. Und ähm, die Symptome sind von einem, einem Jucken, also gerade im äußeren Bereich, bis hin zu, es tut beim Laufen weh, beim Morgen weh, beim mhm. Fahrradfahren, aber bis hin zu nächtlichen, ja, wirklich Kratzanfällen. Ne? Das, ist, das ist kein Spaß mehr. Die Frauen leiden, wie es besser nicht geht. Mhm. Meine Patientin, die jüngste, ich hatte, war 24, die trug nachts Baumwollhandschuhe. Damit sie da nicht Mann. dran ging. Ne? Wird gerne verwechselt mit einer Pilzinfektion.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist was anderes, ne? mhm.
1: Genau. Das muss man natürlich immer ausschließen. Also alles an letztendlich an vaginalen Erkrankungen muss ausgeschlossen ja. sein. Das setze ich jetzt einfach mal voraus. So, dann geht das weiter. Geschlechtsverkehr bedingt möglich, vielleicht ein bisschen helfen mit dem Gleitgel, bis hin zu äh, gar nicht möglich, weil sich hier da nichts mehr öffnet. Auch wirklich nichts. Und dann fängt man an, man muss natürlich erstmal die Scheide von innen fliegen. Es ist nicht nur mit einem, mit einer Creme getan, die man von außen aufträgt, das denken viele Frauen, sondern von innen. Und hier kommt es jetzt auf die Inhaltsstoffe wieder an. Das hatte ich ja eingangs gesagt. Alles, was ich euch jetzt nenne, sind es, das sind langjährig erprobte Sachen. Nehmt euch am besten was zu schreiben oder wie auch immer. Es sind Zäpfchen. Die heißen Vulnifan. Vulnifan mit V geschrieben und pH, also Vulnifan. Die Inhaltsstoffe sind Hyaluronsäure, mhm. Calendula und Aloe Vera. Und ich glaube, wenn man ein bisschen Inhaltsstoffe kennt, und das sind die drei, die sollte man kennen, dann weiß man, dass eine ist Feuchtigkeit, Pflege, ähm, das, das, regeneriert einfach die Scheide. Die kleinen Vernarbungen, die entstanden sind durch diese Trockenheit, das kann schneller abheilen. Und so versucht man durch diese Zäpfchen die Scheide wieder so weit zu regenerieren, dass sie sich bestmöglich wieder selbst befeuchten kann. Mhm. Und die Wonifan-Zäpfchen nimmt man eine Zeit lang, steht gut in der Packungsbeilage. Ich empfehle mal so, je nachdem wie schlimm es ist, zwei Wochen, vielleicht auch drei Wochen. Es gibt auch Frauen, da reicht eine Woche. Es kommt eben so drauf an. Ja, klar. Und danach ja, klar. dann vielleicht noch. Ja. Noch ein pro Woche, zwei pro Woche oder dass man eben noch so eine, ich sag mal, wie eine kleine Kur macht. Mhm. Und von äh, außen als Creme mag ich zwei Produkte gern. Das ist einmal die Däumer-Warn-Creme, die ist auch schon recht bekannt. Mhm. Ähm, was man nicht so kennt, aber ich finde es super, ist Femisanit. Femisanit ist ein Hersteller, der gerade im Intimbereich eine schöne Pflege anbietet. Mhm. Und zwar auf Sanddornkernölbasis, langes Wort. Aber das Sandhornkernöl findet so bei Schleimhäuten immer wieder eine gute Anwendung. Das mag ich sehr, sehr, sehr gern. Mhm. Ja, und dann sind wir beim Gleitgel, Kendra. Und dann habe ich auch schon so meine Power-Tipps da euch gegeben. Gleitgele findet ihr überall zu kaufen. Aber auch da sind es wieder die Inhaltsstoffe. Euch wird in einem Gleitgel, welches ihr im Erotikmarkt kauft, gerne sehr viel versprochen. Falls ihr wirklich eins kennt, das diese Versprechen hält, <lacht> ja, äh, nur her damit. Ich bin ja mal dankbar für gute Tipps.
0: Ja. Also ich auch Sachen auch. sollen da passieren. Nein, es
1: ist ein medizinisches Gleitgel, das ist von der Firma Pure, das Pure Premium Gleitgel. Da ist sogar JoJoba noch mit drin, also es pflegt ein bisschen und der Unterschied zu allen anderen Gleitgelen ist, es ist ein Silikonanteil mit drin. Okay. Es legt sich also unglaublich schützend über die Schleimhaut, aber auch in den Außenbereich. Mhm. Und es ist im Grunde wie so ein Film. Und das, die Frauen sagen, das ist so ein bisschen seidiger. Und der größte Vorteil, ähm, es nutzt sich nicht ab. Ihr müsst euch ja vorstellen, eine ganz trockene Scheide, wenn man da ein Gleitgel auf Wasserbasis benutzt. Ja, wo bleibt das? Ne? Die, die Schleimhaut sagt, ja, juhu, super. Und schon <lacht> Weg. <lacht> ja, also das pure, pure pure Premium Gleitgel. Ja, tatsächlich. Gerne kann ich ja nachher auch Namen nochmal sagen, wer es jetzt so schnell nicht mitbekommt. Na
0: klar, absolut, genau richtig. Und, und man
1: muss ]en. auch dazu sagen, ich vergesse ja immer gerne die Männer, ne? Als wir die Gleitgele vor Jahren schon eingeführt haben und ausprobiert haben, da haben wir die nicht nur mit den Frauen ausprobiert. Natürlich spielt der Mann da auch eine große Rolle, denn absolut. er hat ja auch Empfindsamkeit. Und ich sagen, bei diesem Gleitgel haben die meisten Männer äh, sehr ja, dem, dem Ganzen zugestimmt.
0: Ach cool, ja, sehr gut. <lacht> Hier wird nochmal gefragt, ob du den Namen von der Sanddorncreme nochmal wiederholen kannst.
1: Ja, gerne. Femisa mit. Mit F. Genau. Haben die haben auch eine ja. schöne Intimwaschlotion. Also, es ist immer, man, man kann viel machen im Intimbereich. Aber viel hilft nicht immer viel in diesem Fall. Also die Waschlotionen haben ihre Berechtigung. Also man sollte jetzt nicht auf die, die Duschgele so nehmen. Und vor allen Dingen, mm -hmm. das hatte ich vorhin vergessen, lieber mal weniger ein, ein Duschgel benutzen. Manchmal reicht auch nur das Wasser. Mm -hmm. ne? Muss man immer so ein bisschen gucken. Also sanfte Reinigung, vorsichtige Reinigung, vorsichtig abtrocknen. Und wichtig ist das, was ihr äußerlich auftragt. Morgens nach dem Duschen, wenn es wirklich schlimm ist, und vor allen Dingen abends vor dem zu Bett gehen. Da führt man natürlich das zäpfchen ein, mhm. würde dementsprechend auch den Intimbereich einmal eincremen und dann zu Bett gehen. Dann hat es auch Zeit einzuwirken. Mhm. Morgens ist ja ein ja. bisschen blöd, ja. hängt es irgendwann im, im, im Schlüpfer. Genau. <lacht>
0: das wollen wir auch nicht, ne?
1: <lacht> Nee. <lacht> ja, genau. Das wäre so zur scheidentrockenheit erstmal.
0: Genau. Das, was ich Hitzewallungen habe ich hier stehen.
1: Ja, super. Geht ja gleich weiter. Schön. Hattest du sie, Kimra?
0: <lacht> Hattest du sie? Habe ich noch sie? Also, mein, 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 äh, mein Lieblingssatz ist: wenn jedes Mal, wenn wir hier irgendwo am Wochenende sitzen oder so, ähm, schatz, ist die Heizung an? <lacht> das ist also ich habe es ja, immer noch, ja, ich, hab, ich gehe da aber sehr liebevoll mit um und denke ich mir so, okay, alles klar, dann kann ich eben keine dicken Pullis mehr anziehen, dann trage ich eben Shirts mit ähm, einer, einer Sweetjacke drüber oder so, dann ziehe ich mich eben an und aus und mittlerweile habe ich es auch ähm, angenommen, ja, aber es ist längst nicht mehr so schlimm, wie es am Anfang war. Ne? Ich kenne aber auch da wieder viele andere Frauen, die das Problem noch extremer haben als ich auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ich denke, durch deine Bewegung und dein Sport wirkst du dem auch sehr gut entgegen. Ja. Ich weiß, dass du ein sehr disziplinierter Mensch bist, was Ernährung angeht. <lacht> <lacht> gut, ich verfolge dich jetzt schon so viele Jahre, dass da kommt man ja gar nicht drum rum, dass man das am Ende weiß. Also da hört ihr schon, nicht ganz unwichtig, tatsächlich auch hier wieder, hier wieder die Ernährung, tatsächlich das Körpergewicht, welches man grundsätzlich schon mitbringt. Ja. Und ich möchte ganz klar erwähnen, ich bin nicht jemand, der sagt, ähm, nur weil man übergewichtig ist, kriegt man jetzt Hitzewallung. Das ist totaler Quatsch. Kenra ist sehr schlank, das weiß ich. Auch sie hat so. mhm. Also das erstmal vorab. Ähm, Hitzewallung, natürlich auch wieder hier, die Hormone, Schuld. Ihr werdet mit Einnahme des Antihormonpräparates Tamoxifen in die Wechseljahre katapultiert. Ja. Umso jünger eine Patientin ist, das heißt, umso mehr sie eigentlich noch von den Wechseljahren entfernt ist, umso mehr, so mein Eindruck, mhm. ja, ist, ist also wie gesagt, meine Erfahrung, leidet sie unter den Nebenwirkungen des Tamoxifens. Mhm. Und Hitzewallungen sind da ganz weit Wie bei mir, ne? Genau. Das wird besser, da möchte ich euch erstmal beruhigen. Und ich habe lange nach super Top-Tipps gesucht musste aber immer wieder meine eigene Grenze stoßen, weil das nicht einfach ist. Denn äh, das, was euch helfen würde, dürft ihr nicht mehr. Also spricht die Hormone. Ne? Hm. Also Top-Tipp Nummer eins. Ihr habt ja was zu schreiben da, hoffe ich. <lacht> es ist ähm, alles aus salbei also der Salbei an sich, ähm, als in Tabletten oder Kapselform. Und da gibt es, also wir in Öxen nehmen nur das Salvysat. Das sind Tabletten. Ich nenne es gleich nochmal. Seilbösart nimmt man dreimal am Tag eine Tablette. Ähm, die Milligrammanzahl ist relativ hoch und dadurch hat man auch immer so einen gewissen Spiegel. Wer nachts besonders unter Nachtschweiß leidet, also es gibt Frauen, die nachts sechs, sieben Mal klatschnass aufwachen, die sich umziehen müssen, ja, die die Bettwäsche wechseln müssen. Ähm, da würde ich dann immer empfehlen, vielleicht am Anfang sogar abends zwei einzunehmen, damit so der Spiegel zur Nacht recht hoch ist. Das kann man nachher wieder reduzieren, ne? mhm. Also, Salwysat, Dann ähm, gibt es ein Hitzewallungsspray. Das kennen nicht viele. Mhm. Ich habe es in Oechsen <küm> zum Glück immer zur Probe da für die Frauen, Verlehr, verleihe das so über ein, zwei Tage. Das ist von der Firma Prima. Vera. Primavera stellen ja eh sehr viele schöne Sachen her, so im, im Bereich der, der Öle, ätherische Öle und mhm. so weiter. Und die Spray heißt Hitzewallungsspray. Ganz einfach. Kostet, okay. glaube ich, um die 13 bis 14 Euro. Man kommt da eine ganze Weile mit mhm. hin. Und ich habe die besten Erfahrungen gemacht, wenn die Frauen, wenn so ein Schub kommt, ja, und das ist ja meist so von unten nach oben, dir wird total heiß <lacht> und du möchtest es irgendwie unterdrücken. Ja, vor allem im Sommer. <lacht> Ja, genau. Ähm, dann sprüht ihr einfach zwei Hübe so hier oben auf dem Brustbereich, also das T-Shirt oder Schild ein bisschen wegmachen. Mhm. Ein Hub rechts, ein Hub links, und wenn möglich, dann so ein bisschen, ich sage immer innegehen, also bewusst sich hinsetzen und diesen Duft intensiv riechen. Ein paar Mal hintereinander. Und beim Salvesat wie auch beim ähm, beim Primavera-Spray, also beim Hitzewallung-Spray, habe ich so eine Erfolgsquote von 60%. Prozent. Wow. Leider nicht 100, das wäre, wäre völlig, äh, das nicht. Aber vor allen Dingen wird es bei den Frauen nachts deutlich besser, gerade bei, mit dem Salve Saas. Mhm. Dritter Punkt, wenn ihr die Möglichkeit habt, eine Ohrakupunktur zu bekommen oder überhaupt eine gute Akupunktur, dann äh, kann ich das nur empfehlen. Also drei, vier, fünf Sitzungen, nach dem sogenannten, man sagt, Nada-Protokoll, mhm. dann werden die Nadeln, das ist so, so spezielle Areale, bestimmte Areale gesteckt. Und äh, da hatten wir sehr, sehr gute Erfolge mit in der Klinik bei uns. Voll. Dann kommt das leidige Wort wieder Sport. Sport, Sport, also viel Bewegung draußen. Yeah. Das klingt immer besser als Sport. Viel trinken, ihr verliert unglaublich viel über das Schwitzen. Ja. Ganz, ganz wichtig. Hm. Ja.
0: Was empfiehlst du? Also so als ähm, so eine Maßeinheit?
1: Also man sagt ja so, ich sag mir jetzt so in den ähm, Sommermonaten, in den wärmeren, Monaten zwei bis drei Liter über den Tag. Man darf immer nicht vergessen, Kaffee zählt mittlerweile dazu, Viele kommt natürlich nee, auch durchs genau. Kochen. Dazu. Ähm, also ich glaube, wenn jemand auf zweieinhalb, drei Liter kommt, näher möchte ich auch nicht. Weil das ist dann so, dann sagen die Frauen schon, oh, das schaffe ich nie. Ja, genau. Stellt euch immer kleine Mengen hin. Kendra macht so schön vor. Kendra, halt noch mal hoch. Ich fand das eben so schön, dein Glas da. Hier. Ja, guck. Hast du wahrscheinlich heute Morgen angesetzt, ne?
0: Ja, ja, klar. Ist hier, ähm, steht auf dem Tisch. Ja, mhm.
1: ja, erzähl doch mal dazu. Und dann trinkst du das jetzt den Tag über so wahrscheinlich dann ähm, komplett aus, ne?
0: Ja, genau. Also das ja. ist wirklich mein, mein Morgenritual. Wenn die Kinder am Frühstücken sind, dann ist das Erste, was ich mache, lauwarmes Wasser nehmen. Ähm, Irgendwer kann natürlich da auch noch rein. Eine bio äh, weil die anderen sind gespritzt, darauf dann auch achten oder ein kleines Stückchen Ingwer rein und dann äh, mache ich das mir immer so, ich habe auch das Glück, wir haben einen äh, riesengroßen Wasserfilter bei uns in der Küche, weil das Wasser bei uns ja auch sehr, sehr kalkhaltig ist <lacht> Aber ansonsten einfach heißes Wasser aufkochen, abkühlen lassen und dann ähm, eben Zitrone reinmachen. Ihr könnt das natürlich auch aufpimpen. Ne? Ich mache dann da oftmals auch Gurke rein, ich mache da Himbeeren rein, ich mache da Erdbeeren rein. Es gibt so viel und dann jedes Mal, egal wo ihr seid, also auf jeden Fall schon morgens, mittags, abends bei den Mahlzeiten definitiv was trinken. Dann habt ihr schon mal relativ viel. Und auch egal, wo ihr arbeitet, das dann mitnehmen, auf den Schreibtisch stellen und immer ein Glas daneben. Und dann trinkt man letztendlich auch automatisch. Und mein, mein heißer Tipp, womit ich angefangen habe, ist wirklich eine Wasser-App, weil das ist mal richtig geil, weil da wirst du, wirst du jedes Mal dran erinnert und dann ähm, ja. trinkst du von von, dann trinkst du automatisch. Und das ist äh, ja ein absoluter Riesentipp, cool. den ich schon so lange beherzige. Schon vor der Diagnose habe ich das gemacht. Also seit ich glaube Ende 2015 beginnt mein Morgen jeden Morgen so. Und das ist unglaublich viel, weil ihr okay. werdet auch durch das Zitronenwasser, die ganzen Giftstoffe gehen raus aus dem Körper, die ihr nachts sammelt.
1: Meine Kollegin, fällt mir gerade so ein, Kendra, die haben immer so ein, so ein Wasser, oben der, der Verschluss sitzt auf der Wasserflasche und der leuchtet immer alle, ich glaube alle halbe Stunde, ich weiß das nicht, kann man glaube ich auch einstellen. Und dann sitzen die da immer und dann, oh, wir müssen wieder trinken. Ja, wie cool. Das ist also wahrscheinlich, aber es ist gar nicht so dumm. Super, also super super toller Tipp
0: ne? also und ja. Äh, ja das ist es ist auch so viele denken ja auch so wie du auch eben gesagt hast man muss ins, ins fitnessstudio gehen oder man muss jetzt man, erstmal man muss gar nichts ja sondern euch das aus, wozu ihr Bock habt er schmeißt einfach die, die anlage an und tanzt eine ja. runde oder hula hula ist hula ist auch das machst du ja auch
1: gerne
0: ja ich habe es <lacht> länger nicht mehr gemacht weil ich derzeit Ach. Mehr Yoga mache, aber auch Hula habe ich. Aber wenn es auch nur rausgehen ist, tritt euch wirklich selber in den Arsch oder macht eine Community. Ich werde auch hier noch, das werde das spätestens morgen. Mache ich eine, ähm, eine Laufgruppe, also wo wirklich dann jeder dann so, ähm, ähm, so eine Community, wo dann auch wirklich jeder dann ähm, sich so taggen kann, wie viele Schritte er gelaufen ist am Tag. Und es kommt nicht darauf an, dass du 10.000 Schritte dir ansetzt, sondern fang erst mal klein an. Was auch für mich entscheidend war, ist eine Laufuhr zu haben. Auch die kostet nicht die ja. Welt. Da gibt es auch super günstige bei whatever, dem großen A, <lacht> das sage ich jetzt nicht, und ähm, für wenig Geld. Aber das ist so viel wert, weil dann hast du das auf dem Handy, du hast deine Uhr um und du guckst auf die Uhr und denkst so, ich sollte mich mal wieder ein bisschen bewegen. Und wenn du dann auch nur... Ähm, einmal eine Runde um den Block läufst. Wenn du das drei bis fünf Mal am Tag machst, dann hast du auch deine Bewegung und das kannst du... Also, ähm,
1: dann. Du hast so hundertprozentig Recht, Kendra, ne? und ich kenne dich auch. Als du erkannt bist, hattest du aber schon eine ganz, ganz tolle Disziplin ja. vorher schon in deinem Leben. Ich weiß. Was bewundernswert aber ist. Aber
0: guck mal. Ne, Ihr meckert ja auch gerade, dass ich in dieser Stunde noch nicht viele Schritte gemacht
1: habe. Du oh. mal jetzt einmal alle aufstehen? ich, ich gehe gleich mit meinem Hund noch schön raus. Ich auch. <lacht> ich weiß. Wenn du aber diese Disziplin schon hast, Kennrad, die liegt dir schon so ein bisschen, die ist dir mit in die Wiege gegeben worden, würde ich jetzt mal so sagen. Denn es ist ja, jeder Mensch lebt ja anders. Aber leider ist es so, dass ganz viele keine Disziplin haben oder nur sehr wenig, schon eh mühevoll ihr Leben leben und ähm, sich immer wundern, warum kriegt die Nachbarin alles so mega toll hin? Und bei mir, obwohl ich die gleiche Zeit arbeite, ich habe auch kein Kind, da, 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 eigentlich passt alles, ist ein bisschen ähnlich, ich kriege gar nichts geschissen. Und da muss ich einfach sagen, es ist eine Struktur, die man ändern sollte. Ja. Nur dazu gehört einfach mal der Tritt in den Hintern. Mhm. Bei uns in Öxen heißt das Ordnungstherapie, also wo in drei Wochen der Mensch mal sich selbst reflektiert, wo stehe ich, was mache ich, wo will ich aber eigentlich hin und was wäre für mich und mein Leben nötig. Beispiel, ich schaffe es nie zum Sport, meine Nachbarin geht dreimal die Woche hin, hm. warum schaffe ich es nicht? Ja gut, da muss man Dinge umstrukturieren. Nur das nimmt euch niemand ab. Das will ich jetzt eigentlich sogar den Betroffenen gerne mitgeben. Das könnt nur ihr selber schaffen. Wichtig ist aber, äh, tut das nicht und wollt das nicht in zwei Tagen. So nach dem Motto, morgen stelle ich jetzt alles um. Ja, Das wird nicht funktionieren. Dann seid ihr spätestens in einer Woche wieder da, wo ihr heute seid. Macht das langsam, setzt euch kleine Ziele, wie Kenra so schön gesagt hat. Macht eine eigene Community, trifft euch mit der Nachbarin. Corona-konform, man muss es ja nicht sagen. Geht laufen, trefft euch, verabredet euch und ich kann es immer nur wieder sagen, gerade das Walken, viele finden das ein bisschen lächerlich, wenn man dann mit den Stücken durch die Gegend läuft, das ist ein unglaublich effektiver Sport, der kostet nichts, ihr seid draußen, ihr ist die Sonne, kauft euch vernünftige Turnschuhe, das rate ich immer, Ach, ich könnte so viel erzählen ja. und versuchen auch da zu motivieren, aber wirklich auch, Übertreibt es nicht. Man muss nicht jetzt sagen, ich stelle morgen mein gesamtes Leben und das wird nicht funktionieren. Nein. Und schon gar nicht, was das Essen angeht. Absolut. Absolut.
0: Das ist so. Aber da sagst du auch so was Wichtiges, aber so eine, so eine Tagesroutine zu entwickeln, ist auch ähm, wirklich ein non plus ultra ne? Also, das ist äh, definitiv ja, möglich unglaublich wichtig und äh, gerade auch in der, ähm, Krebs in der, in der Krebstherapie, ja. weil du hast, erst deine du hast erst deine komplette Therapie, du weißt erst, wo musst du hin, auf welcher Termin steht als nächstes an und dann ist aber alles weg, dann hast du deine Rea absolviert, dann bist du wieder zu Hause so, und dann stehst du da und dann fängt es an, ähm, entweder machst du es weiter aber da fallen dann eben auch die meisten Leute dann oder die, die viele Frauen dann eben auch in ein schwarzes Loch und wissen eben nicht, okay, wie geht's weiter, wie motiviere ich mich weiter dann auch.
1: Warum ist ja bei uns immer das Ziel, die Reha ist nicht mit dem Tag zu Ende bei uns, wo der letzte Tag ist, sondern wir wollen ja weiterhin begleiten, also nicht wir an sich, aber da geben wir ganz viele Tipps. Und allen uns sind so tolle Selbsthilfegruppen, die es gibt. Mittlerweile auch sehr schöne Sachen, die ja auch sportlich unterwegs sind, mhm. die da viele Dinge anbieten. Reha-Sport ist immer wieder ein Stichwort, weil der Reha-Sport ist auch nicht so ähm, schrecklich anstrengend, sag ich mal. Ne?
0: Naja, ja, wie ich gesagt, ich bin eine Trainerin hast. Bei mir ist das... Okay.
1: Also meine ist, äh, ich muss sagen, es geht. <lacht> ich merke was, aber ich halte das doch ganz gut aus. Aber man muss einfach für sich sowas finden. Was macht mir Spaß, was macht mir Freude? Macht es das nicht, werdet ihr das keine drei Wochen durchhalten. Dann hat sich das wieder erledigt. Leider ist das so.
0: Ja. ja
1: Superschön. Ja, liebe Bias. Was steht denn noch auf dem Zettel? Haben wir noch was? Ich weiß gar nicht, wie spät ist das eigentlich? Es ist schon gleich
0: 1 Uhr. Oh. Okay. Ich weiß nicht, ob es, was, ob, es, ob es jetzt noch was bringt, noch in, auf ein Thema einzugehen oder nicht.
1: Ich gucke gerade mal rechts auf meinen Zettel. Kinder. Ich weiß, es war eine, eine Frage und das ist ja immer, ich, sind ja so die Herzensdamen auch, ähm, zum Thema Polyneuropathie kann ich da noch gerade was, das schaffen wir noch. Ne? Mhm. Weil es ja auch so weit verbreitet ist letztendlich, das Kribbeln in Händen und Füßen bedingt durch die Chemotherapie. Und das sind ja Nervenschäden. Ne? Und ähm, mit der Zeit und mit ähm, in Therapie begleiten. Und vor allem hinterher ist es immer wichtig, dass man äh, die Nerven möglichst viel und häufig und oft stimuliert. Das kann man mit ganz, ganz einfachen Sachen machen. Denkt mal so ein bisschen an einen Igelball, an so Faszienrollen, an Steinen, an Erbsen, an Linsen. Ich mache es jetzt ein bisschen schnell. Äh, bei uns in der Klinik haben sich Dinge aber auch bewährt, die mit feinsten Elektro ich sage es jetzt richtig, Elektroströmen arbeiten, mhm. Beispiel das Vier-Zellen-Bad, mhm. also fließt ein leichter Strom durch Wasser, das bieten natürlich nur spezielle Kliniken an, ähm, aber man kriegt vom Hausarzt auch verordnet sogenannte TENS- Geräte, T-E-N-S.
0: Mhm.
1: Ich kann es nicht übersetzen, also das, aber unter, diesen, <lacht> unter der Abkürzung findet man die wirklich und die legt man so an die Fingerspitzen an und man stellt das Gerät an und dann fließt so ganz sanfter Strom, man merkt das ja nicht durch die Fingerspitzen. Ja. Gibt es noch ein Präparat, müsstet ihr auch einmal googeln. das nennt sich OnLife. Das sind ähm, wieder, das ist ein, ein Zusatzernährungsmittel als Tablette, mhm. hat sich aber sehr, sehr, sehr gut in meiner Beratung bewährt. Ja, das wollte ich doch wenigstens, und weil wir, ähm, die Dame so sehr am Herzen lag, würde ich das gerne so persönlich noch beantworten. Falls noch eine Frage ist, kann sie mich gerne ja nochmal kontaktieren.
0: Genau, ja, es, es sind auch noch mehr Fragen hier, aber wie gesagt, es äh, bringt den Rahmen. Was ich jetzt vielleicht noch dazu sagen hätte, ähm, das ist ja auch das Thema Gleichgewicht zum Beispiel, ist ja auch mhm. ein riesengroßes Thema, denke ich mal. Und äh, magst du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, bevor wir das Ganze hier abschließen? Weil es passt ja auch so ein bisschen zu dem ähm, Polyneurotherapien, ne?
1: Also es kommt so ganz drauf an. Gleichgewicht wäre jetzt nicht so in meiner Top-10. Okay. Äh, neben, Nebenwirkung, ich glaube, das empfindet auch jeder ein bisschen anders. Vielleicht ist das auch, mh, da würde ich tatsächlich, also wenn ich das als Problem jetzt kriegen würde, würde ich, glaube ich, erstmal meinen Arzt aufsuchen. Ich denke jetzt in Richtung ähm, Durchblutungsstörung, neurologisch, ist da wirklich alles in Ordnung? Was macht der hab ich Blutdruck? Nein, was macht der Blutdruck? Habe ich genug getrunken? Wenn man das natürlich alles für sich abgecheckt hat und trotzdem so Probleme hat Gleichgewicht spielt sich ja hier im, im ähm, das, man vom vom hals nasen arzt noch mal geprüft weil es ist nicht die typische Nebenwirkung jetzt bedingt durch Hem oder Tamoxifen zumindest wäre es mir so nicht bekannt mhm. okay. muss ich jetzt ehrlich zugeben Kenner da muss ich so ein bisschen passen ich würde glaube ich erstmal in eine andere Richtung denken
0: Ja, Absolut, genau, richtig. Muss ja auch nicht immer alles mit dem Thema zu tun haben. Ne? Ja,
1: ich meine, sicherlich gibt es viele Übungen, die das Gleichgewicht schulen. Da sind wir natürlich wieder so beim, beim Yoga oder ähm, so, so andere einfache Übungen. Ich bin ja ohnehin ganz großer Fan davon, dass man nach der Therapie, nach der Reha weiter in eine gute physiotherapeutische Praxis geht. Reha-Sports, also Menschen aufsucht, die sich eben mit dieser Erkrankung auskennen, die gezielt den Körper dahingehend trainieren. Ja. Ah, und da habe ich noch ein Stichwort. Wer von euch aus der Nähe kommt, wo Kinder und ich herkommen, jetzt weiß ja keiner, wo wir herkommen. <lacht> <lacht> Aber ihr wisst ja, Bad, also, wo die
0: Reha bei dir ist.
1: <lacht> ja, Bad Önhausen ähm, ist ja nicht so weit weg von hier. Also es gibt im einen Nachbarort von ölhausen es gibt deutschlandweit diese Praxen, physiotherapeutischen Praxen, die bieten. OTT -T an. Die Onkologische Trainingstherapie. Aha. Wer das noch nie gehört hat, der musste mal googeln. Ähm, in Hüllhaus heißt die Praxis Praxis Rekat, die das anbietet. Nur ganz, ganz dämlicherweise, zumindest war es letztes Jahr noch mein Stand, letztes Jahr, haben es die Krankenkassen weitestgehend nicht übernommen. Was ich ganz traurig finde, denn die Onkologische Trainingstherapie richtet sich tatsächlich an eure Nebenwirkungen. Oder, genau. Also von ähm, der Polyneuropathie über äh, die, die anderen Empfindungsstörungen letztendlich, über äh, Fatigue, ja, alles was so dazugehört. Ne? Natürlich Mus Brustmuskelaufbau, ja gut, Lymphe
0: Wahnsinn.
1: OTT. Okay.
0: Ja, liebe Birte, Also es ist jetzt gleich 13 Uhr. Ich glaube, wir wollen den Rahmen nicht sprengen und es noch länger, <lacht> obwohl ich äh, so viel weiter mit dir quatschen könnte. Aber ich glaube, dass es wirklich ganz viele Themen sind und dass jetzt im Nachgang auch noch Tausende Fragen kommen, wo wir einen riesen Fragenkatalog haben und ähm, dann bestimmt noch monatelang hier äh, Live veranstalten können. Okay, das war nicht so eine, das war nicht so eine nette Geste gerade. <lacht>
1: Nein, gar nicht. <lacht> Ach, schön, genau. ja. ja, nein, alles gut. Wer äh, bei mir auf der Seite guckt, das eine oder andere, auf Instagram habe ich ja schon mal gepostet, also wer das nochmal nachlesen möchte, ich poste auch immer wieder mal was. Ich bin halt nicht so die jeden Tag, äh, aber immer mal wieder. Aber ihr könnt mich gerne auch mal was fragen oder mal dann beantworte ich es individuell. Ja. ja, und ich poste auch wieder ist so langsam finde ich find ja wirklich Gefallen daran, ne? wenn ja. ich es auch nicht so gut werfen kann. Aber ich gebe mir Mühe.
0: Ja, das machst du auch super schön. Keine Frage. <lacht> <lacht> schön. Und es wird ja auch bald einen Podcast mit uns geben. Also die, ja. dieses Gespräch wird auch aufgezeichnet als einen Podcast, aber es wird auch eine Reihe von uns geben. Haben wir uns ja überlegt für euch. Und da freuen wir uns sehr drauf. Und dann können wir auch einige Fragen einfach mal sammeln und äh, da ausführlich drüber sprechen oder dann eben nur über ein Thema sprechen. <lacht> Bitte, es war mir ein Vergnügen. Ich danke dir für dieses äh, wunderschöne Gespräch und ähm, ich verabschiede mich und äh, du kannst jetzt noch alles sagen, was du sagen möchtest. Das ist immer so, ups, mein, ähm, mein Schlusswort hätte ich beinahe gesagt. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, mit ganz, ganz vielen tollen Frauen, die hier zugeguckt habt. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie gerne. Und ähm, es ist keine Frage, die nicht beantwortet wird. Also ich bin da wirklich absolut ehrlich. Ich beantworte jede Frage, auch wenn es um Sexualität geht oder wenn es um Fragen geht, ähm, die eben ja sehr sensibel besprochen wird, werden oder so. Dann ist es trotzdem eine Frage, ähm, die ihr uns stellen könnt. Also auch vor allem mich als Betroffene. Genau, das sollte ich nochmal sagen.
1: Das hast du alles schön gesagt, Kendra. Ähm, Danke. Ich, was möchte ich noch mitgeben? Erstmal noch, man, ähm, wenn man mich im Internet googelt, also Birte Schlinkmeier oder Breast-Care-Nurse, Birte, wie auch immer, findet man auch irgendwann zu einer sogenannten Expertenberatung von mir. Da kann man mich auch buchen. Also meine Vorträge kann man kostenlos anhören. Es ist alles möglich. Wer daran Interesse hat, mir einfach mal schreiben. Dann schicke ich auch dementsprechend den Link zu, Ganz kurz, ich versuche möglichst die Chancen zu nutzen, um euch zu helfen. Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich wiederhole es nochmal, Kenra, wir haben es am Anfang gesagt, aber wir haben ja noch einige Zuhörer. Mhm. Alle Produkte, alle Dinge, die ich hier genannt habe, absolut werbe, wie sagt man werbefrei? Ich habe dafür werbefrei. kein Geld bekommen, auch Kenra nicht. Nein. Das ist mir unglaublich wichtig, dass ihr das einfach wisst. Das sind meine, meine Herzens- und Lieblingsprodukte aus jahrelanger Erfahrung. Und ansonsten wünsche ich jeder einzelnen von euch von Herzen natürlich alles Gute. Und wann immer und wo ich kann, werde ich auch Fragen beantworten.
0: Wow, was war das denn bitte für ein Feuerwerk? Also ich hoffe, du hast diese Energie gespürt zwischen ähm, Birte und mir, zwischen unserem Gespräch. Und du konntest ganz, ganz viel mitnehmen. Wenn du jetzt noch irgendwelche Fragen hast zu dem Thema Brustkrebs und alles, was danach ist und du auch in irgendeiner Art und Weise ja explizite Fragen hast, dann schreib uns total gerne. Schreib mir privat ähm, auf Social Media, aber auch der lieben Birte. Und dann werden wir deine Frage aufgreifen im nächsten Interview. Deswegen wird es ja mehrere Interviews hier geben, mehrere Podcasts auch mit der lieben Birte, weil alleine dieses Thema äh, Fatigue ist schon eine Stunde bestimmt, wo man drüber sprechen kann oder auch die Antihormontherapie, äh, Scheidentrockenheit. Das sind alles so, so große Themen, ähm, in der, die man eigentlich nur innerhalb eines Tages behandeln kann, sage ich mal, und ähm, deswegen werden wir das sehr sehr gerne aufgreifen. Ich freue mich sehr, dass ich die liebe Birte, die auch Expertin für die Neben- und Nachwirkungen nach der Brustkrebstherapie ist und Mama-Care-Trainerin unter anderem und Skin-Coach sogar, dass ich sie zu Gast hatte. Und ja, jetzt lasse ich dich los, freue dich auf nächste Woche. Da erwartet dich ein ganz, ganz tolles Interview wieder ähm, zu dem Thema Krebs auch. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und ich möchte dich noch auf was aufmerksam machen. Und zwar ist am Freitag, der Weltkrebstag. Und ich hoffe sehr, dass du ja, das teilst. Schau gerne bei mir auf Instagram vorbei und bestimmt auch auf bei Birte und bei ganz, ganz anderen wundervollen Menschen, die auf dieses Thema aufmerksam machen. Und da wird ganz, ganz viel passieren. Da freue ich mich sehr drüber, dass wir diesem Thema Krebs auch noch mehr Raum geben dass darüber gesprochen werden darf, dass es kein Tabuthema ist und vor allem, dass man nicht alleine ist mit der Diagnose. In diesem Sinne hoffe ich, dass es du diesen Podcast, egal wo du gerade bist, hörst, ob beim Autofahren, ob du im Wald spazieren bist, ob du zu Hause bist, und ja, ich freue mich auf jedes Feedback von dir, über eine Bewertung natürlich auch, freue ich mich sehr. Und vor allem aber, wenn dieser Podcast um die Welt geht und ganz, ganz viel Menschen da draußen Mut gemacht wird. Und auch wenn du eine Geschichte zu erzählen hast zu dem Thema Krebs, dann freue ich mich unglaublich, wenn du bei mir bist und ähm, ja, wenn du mich mitnimmst auf diese Reise, also scheu dich nicht, mir zu schreiben. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Und es ist schön, dass es dich gibt. Und danke, dass du mir zuhörst. Bis bald.